Välkomna till vardagsliv med Jossan och Tessan. Nu är vi tillbaka efter ett sensommaruppehåll. Och hösten, Jossan, den har verkligen börjat. Ja, det kan man verkligen säga. Ja, men hur tycker du det har varit att komma tillbaka till de här rutinerna igen? Ja, jag brukar tycka att det är ganska skönt när man går lite tillbaka till de vardagliga rutinerna. För att men man kanske inte äter så som man brukar göra. Man kanske inte sover när man liksom brukar. Och Nej. allting blir lite, ja, lite annorlunda, lite förskjutet. Och, eh, man kanske, eller, jag brukar ju träna ganska mycket. Och, på semestern så, ja jag tränar ju men det kanske inte blir samma utsträckning. Så jag tycker det är ganska skönt ändå att komma tillbaka till lite mer vardag. Och få in den här, ja men tidsrytmen som man också mm. har i vardagen i kroppen mm. för jag tycker ja. att man mår eller jag mår bäst av det i alla fall mm. Jo men kroppen behöver den där som du säger tidsrytmen och att man gör ungefär på samma sätt varje dag ja, eh, även om det är väldigt gott att ha lite semester och göra lite som man vill Ja, jo men ja. det är det ju det är ju, ja. det är ju jätteskönt men, men man känner ju det liksom att man behöver ändå ha livet att hänga upp på rutiner Ja. för att annars så, så kan allting bara flyta ut lite här och där. Man behöver ja. ha liksom som ett litet schema. Ja, Men du, precis. på tal om det här med rutiner. Nyligen så släppte man ju på restriktionerna för covid-19-pandemin. Ja. Hur har dina rutiner eller liksom din vardag förändrats nu i och med att man har börjat öppna upp samhället mer och mer? Mm. Ja, jag har funderat lite på detta. Än så tycker jag nog inte att det har förändrats så där jättemycket. För jag är inte den som direkt har slängt mig ut på, på krogen eller så som jag hörde att många har gjort. Utan nej, möjligtvis att vi var på restaurang här om dagen, jag och David. Och det var ganska länge sedan vi var det, alltså bara så där på en vanlig vardag. Mm. Ja. Mm. Oh. Och, och det var ju jättemysigt och då, och då var det ganska mycket folk också och då slogs man av det att vi fick boka bord eller vi gjorde det i tid för mm. att liksom, vi visste att det kanske kunde bli mycket folk och visst det, kan, det har ju kunnat bli fullt även under pandemin men kanske inte riktigt på samma, samma sätt för att många kanske dratt sig från att mm. gå ut och äta eller hitta på sådana typer av aktiviteter Ja. Men nu känner vi att vi fick verkligen ligga på i god tid. Ja, för jag, jag tycker det här liksom helt plötsligt att man får sitta mm. lite närmare varandra. Mm. För nu har man ju byggt upp liksom det här lite avståndet mm. till, till dem runt omkring. Mm. Så jag märkte så här när vi skulle sitta och äta lunch i, i matsalen i våra personalrum. Mm. Att när man började sätta sig lite närmare varandra, det kändes väldigt konstigt. Ja, men det är den personliga sfären har nog ökat ja, under ja, pandemin. Och jag plötsligt så, oj då, nu ska vi komma så, så nära. Jag var inte riktigt eh, mogen för det. Så jag, jag känner fortfarande skönt att det är en stol emellan. Ja, ja, jo, men, det, ja. Jo, men jag, jag kan hålla med om att jag, jag känner mig inte helt bekväm än heller med att kanske ha för mycket folk runt omkring. Men, så jag det kommer nog ta ett tag innan jag gör vissa saker som man ändå har öppnat upp för nu. Mm. 
Men, men jag är ändå väldigt glad att vi har kommit till det här läget där man har ändå lite mer frihet ja, än vad man har haft absolut. innan. Det mår ju alla gott av. Ja, även om inte mina rutiner eller min vardag kanske har förändrats så mycket ännu då eller hittills. Men, men det kanske kommer. Mm. Ja, det kommer väl säkert vara så att man hittar på aktiviteter som man inte har kunnat göra på länge här mm. framöver. Jag är väldigt sugen på att till exempel gå på teater eller något sånt ja, där. Åh. Ja, det låter kul. Ja. Nej, men jag, jag håller med dig. Man är kanske inte helt bekväm ännu med, med alla nya, <laughs> nya liksom det nya att nu får vi börja närma oss varandra igen ja, precis <laughs> hålla avstånd ja. Ja. Men, men du jag tänkte på det här också nu när, när hösten eh, har kommit så det är ju också många som återgår till, ja, men till arb- alltså, att kanske börja jobba då på, på plats mm. men i och med att man har släppt på restriktionerna. Men sen är det ju väldigt många som kanske återgår till, till skolbänken och som faktiskt börjar nya studier. Ja. Och vi fick ju faktiskt en förfrågan från en arbetsrapportstudent för ett tag sedan angående ett ämne som hen önskade att vi skulle ta upp. Mm. Och, och vad var det kan man ju undra då? Jo, det var att det önskade att vi skulle ta upp och gå igenom anatomi och eh, också lite kanske komma in på varför vi behöver kunna eller ha kunskap i fysiologi. Mm. Så vi, vi tänkte att vi helt enkelt skulle gå igenom lite anatomi i dagens avsnitt och även prata lite om varför det som sagt då är viktigt för oss som arbetsterapeuter att ha kunskap om, om det här. Mm. Men, men innan vi går in på detta då Tessa mm. så måste ja. vi ju... Helt enkelt första rätta raden i augusti månads tipspromenad som ja. ju våra lyssnare har fått vänta på ett bra tag Jag här känner, nu. De har väntat och väntat och väntat. Men ja, nu? De har väntat länge och de har hört av sig till och med och frågat ja. vad, när kommer det? När <laughs> drar ni vinsten? Vem är vinnaren? Ja. Och vi förstår ju detta. Men eh, som Liv, sagt, Livet vi... kommer emellan ibland. Livet kommer emellan ja. ibland, så är det helt klart. Men nu tänkte vi äntligen ja. dra rätta raden här. Då, då spänner så. vi öronen när Jossan drar den rätta raden. Ja, men precis. Så ja. här kommer den då. Mm. Så på fråga nummer ett så var det två. Och på fråga två så var det kryss. Men där har vi ju en liten dementi, Tessan. Ja, precis. Ja, ibland så går det ju lite fel- och tack vare en observant lyssnare så går vi nu ut med den här dementin. Att i förra då, den här frågan, fråga nummer två, mm. där fanns inte ens det rätta alternativet med vilket skulle vara. Ja, en, ja precis. En riktig kuggis kan man en säga. Riktig kuggis. Men det var faktiskt inte meningen att det skulle vara en kuggfråga. Men vi är väldigt tacksamma för de som har varit så observanta på den här frågan. Ja. Så rätt svar är ett kryss, en toaförhöjning. Ja, skulle det ja. ha varit då. Ja, precis. Ja, precis. Ja. Men vi går vidare där, tänker jag. Och fråga nummer tre då, det var ju ett och fyra, två, fem, ett, sex, kryss, sju, två, åtta, ett, nio, kryss, tio, kryss, elva, ett, tolv, kryss, 13, 2. 
så hoppas ni hängde med där på, på rätta raden. Och jag tänker att vi kommer lägga ut alla de rätta raderna här på, mm. på vårt Instagram-konto också för de tre tipspromenaderna som vi haft här under sommaren. Ja, bra. Ja, men, men... men vinnaren då? Ja, men precis sist, men inte minst. <laughs> vinnaren, vem blev vinnaren? Och då tänkte vi ha så kul här idag att vi ska slumpa en vinnare. Så jag mm. har matat in alla namn här på de som har deltagit i en sån här slumpgenerator oh, på datorn. Så att ja. nu ska vi se här, nu kommer den slumpa fram mm. namn här då. Och eh, det är ju två stycken som kommer att få... Eh, vad ska man säga, den lite större vinsten i den här tävlingen. Ja, och vad var vinsten? Mm. Det är en cap-off. Ett hjälpmedel som hjälper till att öppna flaskor och korkar. Ja. Korkar på flaskor alltså. Mm. Precis. Flask- och det är två öppnare. Ja. Två ja. stycken sådana. Ja, precis. Så två stycken kommer att vinna en sådan. Och sen så kommer vi även dela ut lite tröstpriser. Till ja, några, precis. Några och det är lite så här små checka pennhållare som, mm. eller så, vad heter det så? Nej. Man, som hjälper till att hålla pennan fint i handen. Ja, precis pengrepp. Mm. Tack. Du ja. börjar bli lite trött i huvudet nu. Ja, ja. Nej, men nu, nu, nu kör vi. Jag är så ja. spänd på generatorn. Ja, då kör vi här. Ja. Och då blev det Anna Pålsson. Nej men, grattis Anna Pålsson. Ja. Grattis. Ja. Och så ska vi se här. Nummer två där. Nummer två blir Monia Norén. Oh, så det är grattis. Jag ja. Liksom. <laughs> ja, precis. Jättegrattis till ja. er. Jag eh, hoppas att ni blir eh, nöjda med era vinster. Eh, och vi kommer göra så att vi eh, kommer ta kontakt med er inom kort eh, för att ta lite uppgifter så att vi kan skicka vinsten till er helt enkelt. Och, och till några fler här som vi inte nämner nu men som vi sa tidigare kommer vi också att skicka lite tröstpriser till. Jajamän. Så man kan ändå hålla utkik lite i sin brevlåda och vi tar kontakt med er via meddelande inom vi skickar ja, vinsten som sagt. Ja det är bra. Det är ja. plötsligt bara dyker upp något i bilden någonstans. Ja precis. Undrar man vad är det här för konstigt. Till vem som helst. Ja precis. i telefonkatalogen. Ja, ja, mer ja, det, ja jag är också lite trött här så jag hoppas ja. ni hänger med på vad jag menar. Ja. Det blir, ja. Vi, vi är lite tokiga idag. Men, ja. men nu tycker jag ändå att det är dags att gå in på veckans kurs. Som jag tycker ska bli jättespännande idag. Och Veckans kurs är alltså vad du behöver veta om arbetsterapi, en kurs för nybörjare som ju idag handlar om anatomi vilket även är sammanlänkat med fysiologi. Ofta läser man de här två ämnena samtidigt exempelvis vid utbildningen till mm. arbetsterapeut. Och varför behöver vi som arbetsterapeuter ha kunskap om anatomi och fysiologi? Jo, anatomi handlar ju om hur kroppen är uppbyggd med exempelvis leder, skelett, muskler med mera. Fysiologi, det handlar om hur vävnader och organ samverkar och normalt fungerar i kroppen. Och forskning i ämnet kan till exempel handla om hur kroppen reagerar vid olika sjukdomstillstånd. 
Och som arbetsterapeut behöver vi ha kunskap kring detta för att exempelvis veta hur vi ska träna de här olika funktionerna vid, vid exempelvis handskador. Och det är ju också viktigt att veta hur kroppens fysiologi påverkas vid olika sjukdomar och att man har kunskap om hur olika organ vävnader påverkas i kroppen så att vi kan förstå en persons begränsningar i aktivitet och vad vi exempelvis skulle kunna förvänta oss i den här rehabiliteringen vi ger. Det vi tänkte fokusera på idag är anatomi och handens anatomi. Varför just handen tänker en del av er kanske? Jo, handen är ju ett av de här områdena som vi till skillnad från fysioterapeuterna behandlar vid skador och sjukdomar. Och eftersom detta är ett specialområde för oss arbetsterapeuter så tänkte vi idag att vi går in lite grann på just det här området. Och vi kommer idag främst gå in på skelettets uppbyggnad. Men om intresset finns så kan vi eventuellt ett senare tillfälle gå in på, ja vi kanske ger oss på lite muskler och leder och så vidare. Men idag så hinner vi väl inte med det för då skulle det väl vi sitta här ända till natten eller vad tror du Jossan? Ja vi skulle sitta här väldigt länge, kanske flera ja. dagar till och med. <laughs> ja. Så om ni lite blir sugna efter det här programmet eller det här avsnittet så skicka gärna in om ni önskar mig på ytterligare ett avsnitt om anatomi så tar vi det i beaktning. Men innan vi börjar berätta om anatomin och handen. Så sök gärna fram en bild på handens anatomi. Antingen så gör ni det på er dator. Eller så kan ni göra det i telefonen. Eller om ni kanske till och med har en sån här anatomibok så blir det lättare att hänga med. För nu kör vi igång. Ja, precis. Så att vi börjar där då med handen. Handen, den består av en handled, mellanhand, det vill säga handflatan och fingrar. Handloven eller handleden, den kallas för eller heter karpus. Och karpalbenen i handleden, de kallar man för ossa carpi. Och det här är ju då på latin, ni kommer höra väldigt många latinska namn i det här avsnittet. Sen har vi då också mellanhanden, den heter metacarpus. Och benen heter då metacarpalben. Fingrarna. De heter digitimanus och det är ju då ett samlingsnamn för fingrarna. Handleden då, om vi börjar med att gå in på den. Den hålls ihop med underarmsbenen radius och ulna genom TFCC. Som då står för Triangular Fibrocartilage Complex. Det här då... TFCC är ett område i handleden som består av brosk och fibrer och har en form då som liknar en triangel. Det är därför man, det heter triangular. Och om vi går vidare då, så är det så att handloven eller handleden den består av åtta stycken små ben. Och de här handlovsbenen som, som vi sa tidigare heter ossa carpi, de är uppdelade i Två stycken rader och där refererar man då till att man har en proximal rad och en distal. Och med proximalt så menar man då det som är närmast kroppens mittpunkt. Och distalt det är det som man då ser som längst bort ifrån kroppens mittpunkt. 
så den proximala raden är ju den som alltså är närmast kroppen. Och då kan man alltså tänka närmast underarmsbenen. Och den distala raden är den som är närmast fingrarna. Och dessa rader består då av, helt enkelt av fyra stycken ben var. Och om vi då börjar med att gå in på benen i den proximala raden. Det vill säga benen som är då närmast underarmsbenen och därmed kroppens mittpunkt. De heter ju då os scaphoideum, os lunatum, os trichetrum och os pisiforme. Och benen i den distala raden heter os trapezium, os trapezoideum, os capitatum och os hamatum. Jag tänkte här att vi skulle gå in lite på att beskriva de här olika benen. För de ser ju lite olika ut. Och om vi då börjar med os scaphoideum så är det ett långt båtformat ben. Och det här benet, det kan man faktiskt känna på sin egen hand om man palperar snusgropen. Och det kan man säga är på tumsidan. Om man stryker med, med handen längs underarmsbenet på tumsidan så kommer man till slut där underarmsbenet slutar och i, precis där det slutar så är det lite som ett mellanrum mellan tummen, tummens grundled och underarmsbenet och det är då vad man kallar för snusgropen trycker man där så kan man ibland känna att det faktiskt ömmar lite också jag tänkte ju säga det Josefin sitter här och trycker mm. för fullt ja precis mm. och som sagt det, om man trycker där så kan man alltså då också känna det här Båtbenet. Mm. Sen har vi då också oslumatum. Och oslumatum det är ett halvmånformat ben med sin konvexitet som är då riktat proximalt. Och där kan ni försöka, om ni då tar upp en bild eller har upp en bild på handens ben och handledens ben så kan ni faktiskt kanske se lite av den här halvmåneformade benet. Os triketrum är då ett trekantigt ben och det är ett ben då som leder mot os pisiforme. Och os pisiforme det är då ett litet ettformat ben och det här kan man då palpera, det vill säga känna distalt om handledens böjväck på den ulnara sidan och med den ulnara sidan så menar man då på lillfingersidan. Så när man böjer handleden precis där ullna, det vill säga underarmsbenet slutar så kan man ibland om man då har tur känna det här benet. Just det. Mm. Om vi sen då går vidare så har vi då os trapezium och det ligger distalt om os scaphoideum och har då en sadelformad ledfacett som leder med tummen. Sen har vi os trapezoideum som är ett litet ben som leder mot os metarkarpale 2. Metarkarpale 2 delt som mellanhandsben nummer 2. Så om man går längs med eh, från knogleden på pekfingret och ner så känner man det här med metarkarpalbenet nummer Och sen har vi också os capitatum som är handlovsbenets största ben och det här är beläget centralt i handloven 
Och proximalt så leder det med oskafoideum och oslunatum. Och distalt så leder det mot osmetakarpale 3. Och sen har vi också sist men inte minst oshamatum som har en kilformad och krokformat utskott som heter humulus osishamati. Detta kan man då också palpera ett par centimeter distalt om ospisiforme. Så om vi då som sagt sa ospisiforme var ju på sidan, på lillfingersidan i handledens spejväck. Så om vi också då palperar som sagt för att försöka hitta oshamatum så är det alltså ett dalt om os. Pisiforme, som vi går lite högre upp mot själva handloven så kan vi känna det här benet på lillfingersidan. Ni får spela om det här som jag precis sa om ni har svårt att hitta det nu direkt eller hänga med på hur jag menar. Ja, och de här handlovsbenen då som vi har gått igenom nu, de sitter tätt ihop tack vare ett antal ligament och benen ut görs då av en tvärgående båge och en längsgående fåra på palmarsidan. Så att de, de, liksom, de går liksom inte i en, vad ska man säga, en rak rad i handleden utan de har lite mer rundad form i hur de går i handleden. Mm. Och följer strukturerna. Ja, precis. Mm. Det var helt enkelt handlovs- eller handledsbenen. Ja, men nu har vi kommit fram till det vi pratar om som du sa här, mellanhandsbenen. Ja. Som vi benämner osametakarpalia mm. och metakarpalbenen. Mellanhandsbenen, osametakarpalia, 1-5. Man benämner ju alltså våra fingrar, tummen 1 och så fortsätter man ut till lillfinger som är nummer 5. Det är ju små ben som finns mellan handloven och fingrarna. Och som jag tidigare sa, benen numreras från tumsidan till lillfingersidan. De benen då, nummer två till fem, de liknar varandra mycket. Dock är os metakarpale 1, alltså tummens metakarpalben, lite annorlunda. Dels för att det, det är förskjutet palmart- men också att det är inåtroterat. Mm. Och det beror alltså på för att vi ska möjliggöra att vi ska kunna greppa kring saker. Och att vi har den här, vad, vad vi brukar kalla oppositionsrörelsen. Det är ju att vi mm. kan ta tummen emot de andra fingrarna. Mm. I ett så kallat pinsettgrepp. Mm. Jätteviktig grepp. Mm. Ja, så vi får tacka tummen helt enkelt för att det är lite förskjutet palmart, det vill säga alltså in mot handflatan och att det även då är lite inåtroterat så att vi kan ta det här pinsettgreppet, annars hade det varit lite jobbigt. Ja, precis. Mm. Alla hade sett likadana ut. Ja. ja, då hade vi inte kunnat greppa om så mycket saker faktiskt. Nej, verkligen inte. Och ett mellanhandsben består av ett skaft och två Extremiteter, alltså ändar. Den proximala benämns basis och den distala benämns kaput som betyder huvud. Mm. 
Och då menar man ju alltså ändarna som benämns basis och kaput. Mm. Så ändarna på benet benämns så. Och kaput är ju huvud och det tycker jag faktiskt är lite fyndigt att, ja. att det kallas för det. Ja, Eftersom precis. det är det man tänker liksom är då längst distalt ja, eller precis. närmast liksom fingertoppen. Mm. Ja. Och om vi tänker då på os metacarpale 1, alltså våran tumme. Så är den tjockare och kortare än de andra mellanhandsbenen. Basen utgör proximalt en sadelformad ledyta med ost trapezium. Därav kallas denna led för en sadelled. Mm. Och det innebär, om vi bara ska gå in på det lite kort, att tummen har lite fler rörelseriktningar. Och det är ju det som gör att vi helt enkelt kan ställa tummen i ett fingertoppsgrepp. I ett pinsettgrepp. Ja. Men hur har, vi då, hur har vi det då med fingerbenen? Jo, varje finger utgörs av tre små ben som kallas för falanger. Om man bortser då från tummen som saknar en mellanfalang. Grundfalangen kallas phalanx proximalis. Mellanfalangen, phalanx media. Och ytterfalangen kallas falang distalis. Mm. Så det här liksom med proximalt och distalt det återkommer ju hela tiden. Så de här begreppen är ganska bra att lära sig så att man också hänger med det som är distalt är det som är liksom längst ut från kroppens mittpunkt. Och så att säger man då till exempel den distala leden på fingret. Då kan man tänka att då är det alltså den fingerleden som är allra längst ut på fingret. Ja, bra förklarat där. Tummen, pollex, har som sagt endast två falanger som är kraftigare än de andra fingrarnas. Fingrarnas namn är som sagt pollex för tumme. Pekfingret kallas index. Långfingret, digitus medius. Ringfingret kallas digitus annularis och lillfingret digitus minimus. Och om vi bara ska gå in på lite det här vad lederna kallas så kan vi nämna att lederna mellan fingrarna benämns art eller art interfalangiale och inter betyder då mellan så att Hela tiden när man pratar i latinska termer så har det hela tiden en koppling till lite kanske vart det är beläget. Som till exempel inter betyder mellan. Ja men då sitter det mellan två ben. Och då är det det, alltså leden som sitter mellan två ben. Ganska så logiskt egentligen. Men det tar lite tid att lära sig det här. Men när man, när man väl har lärt sig vissa av de här uttrycken som till exempel distalt, proximalt och vad de olika fingrarnas ben heter. Då blir det också lättare att lära sig till exempel vad olika leder heter och vad olika muskler heter för också vad de fäster på olika delar av kroppen. Eller till exempel då handen. Aha. Så att det är som sagt det är ganska logiskt med latin men det kan verka som att det låter lite papegoja när man pratar det i början. Och vi förstår om det här kan vara svårt att ta in så här i poddformat men man kan ju som sagt spela upp det här avsnittet flera gånger så kanske man hänger med lite bättre allt eftersom. Mm. 
Mm. Och framförallt då också man kanske tar fram en bild och tittar på samtidigt som man lyssnar på detta. Det är bra tycker jag. Ja, det var det vi tänkte att vi skulle gå igenom här idag. För som sagt, som ni kanske redan känner nu, det här är ganska mastigt. Och det, det tar kanske inte så lång tid innan man börjar känna att, oj, hur var det nu igen? Eller nu hänger jag inte med. Så därför Nej. känner vi att det, det, det var bra att bara börja med benen och vad ja, de precis. heter. Ja. Och de här begreppen som proximalt och distalt till exempel. Mm. Ja, som sagt, som vi sa här tidigare, vill ni ha lite mer anatomisnack här i podden så är det bara att ni hör av er mm. till oss. Och det kan ni göra på antingen vårt Instagram-konto, vardagslivpodden, eller via vår mail som heter vardagslivpodden.gmail.com. Men det var allt för, för veckans kurs. Ja, nu stänger vi den. Nu stänger vi den, ja. Ja, precis. Ja. Ja, och då har vi kommit till veckans hjälpmedel. Och Tessa, du brukar ju alltid presentera det på ditt lilla sätt. Har du ett rim idag? Ja, det har jag. Jag har ett rim. Vill ni höra? Det vill vi. Ja, då kommer det här. Nu har du gått kursen om din hand. Denna veckas hjälpmedel spänner du med hjälp av ett band. Ibland behöver din hand ett stöd för att ge dig hjälp som är i nöd. Stödjer, avlastar och mobiliserar. Bra att använda när behoven varierar. Vanligt att använda på smärtande led finns i både smal och bred. Med din arbetsterapeutbedömning hittar ni fram till rätt sort. Kanske blir den lång eller kanske en riktigt kort. Så oavsett om det är en handfraktur, smärta eller liknande problematik är du alltid lika välkommen till arbetsterapeutens klinik. Oh, vilket fint rim. Där skulle jag nästan vilja ha uppsatt på väggen i vårt lilla speciella rum som vi har där vi provar ut de här hjälpmedlen. Ja, men det kan jag väl fixa till. Ja, men, men innan, vi, innan vi spinner iväg på den idén kanske vi ska ja. avslöja vad det är för hjälpmedel. Ja, precis. Vad är det för hjälpmedel? Jo, det är en handledsortos. Ja, ja. Och, och då kör vi de här standardfrågorna som mm. vi alltid kör. Så att lyssnarna hänger med på vad det här är för någonting. Ja. När kan en handledsortos komma till användning? Jo, en handledsortos är vanligt att vi provar ut. Ibland i samband med att man har gjort exempelvis en avgipsning efter en handledsfraktur. För att man kanske fortfarande har smärta eller behöver stabilisera. Då provar vi ut det och sätter det på handen. Men sen kan det också vara så att man har en, en smärtande handled eller så av, av andra orsaker än en fraktur. Då kan vi sätta på det. Eller så kan det vara för att vi vill avlasta. Vi vill också hindra från att det blir inflammerat och gör, gör ont. Oftast så är ju det här kopplat till smärta kan man ju säga. Så det är väl några av eh, hållpunkterna för att man ska prova ut en handledsort oss. Mm. Ja men precis, precis så är det ju. Men eh, de här handledsortoserna då finns de i olika varianter? Ja, det mm. finns jättemånga olika varianter. 
Och nu pratar vi om handledsortoser. Som jag sa, det finns korta, det finns långa. Det finns sådana som är ganska så snäva och väldigt stabila så man inte nästan ens kan röra handleden alls, nästan som ett litet gips. Men det finns också de som är mer dynamiska, att de går att röra och vara lite mer flexibla. Men jag har sett att det finns en otroligt stor uppsjö av dessa. Mm. Och kanske många olika tillverkare av Många olika. olika tillverkare ska man väl säga också. Så att det finns väldigt mycket, så att någon, någonstans hittar man rätt skulle mm. jag säga. Mm. Precis. Och vi har väl fått en ortos, en handlingsortos skickad till oss. Jajamän, det har ja. vi. Ja. Och den kommer vi ju då att visa på vårt Instagram. En bild. Och det är Medi Royal som har skickat den till oss. Som vi ska få prova också. Och känna in hur den känns. Som är då en specifik den handlingsortos. Och Mediroyal då är ju ett företag som helt enkelt tillhandahåller olika typer av ortoser eller handledsstöd, tumstöd. Mm. Ja, precis. Och när man pratar om ordet ortos så betyder ju det att stödja. Mm. Och ibland kanske man hör också ordet handledsbandage. Eller så att det är lite samma sak. Precis. Det är kärt barn har många namn kan ja. man säga. Mm. Men vi, vi ofta så brukar vi säga ortos när vi provar ut till våra patienter. Precis. Men, men om man nu då skulle behöva ha en ortos, mm. vart vänder man sig? Jo, då tar man kontakt med sin arbetsterapeut och ja, rehabklinik, rehabmottagning ska jag vilja säga. Och för då får ju de göra först en bedömning och se vad det här kanske beror på och, och varför man eventuellt behöver ha en ortos. Det är inte alla med smärta handleder som, som behöver ha en ortos. Men, men börja där, ta kontakt med er rehabmottagning och så får det göras en bedömning. Och finns det ett behov så hjälper de till att prova ut det på plats. Precis, och vi förespråkar ju alltid att man får en bedömning av en arbetsterapeut som också då kan se vilken typ av handledsortos man, man behöver utifrån sin problematik. Ja. Så att, även om det finns mycket att kanske köpa på nätet och så också mm. så förespråkar vi att alltid att man ändå har en bedömning av en arbetsterapeut i ryggen. Ja, precis. Men då lämnar vi handledsortosen där och så tycker jag Jossan att du ska få berätta lite vad, vad har vi för vardags, vardagstips? Ja, och det här går ju lite hand i hand med, med det vi har pratat om här tidigare. Ja. Och det är ju då att söka i tid vid handproblematik. Till exempel om du har skadat ett finger eller att du liksom skadat handleden, sök direkt i tid eh, vill jag säga för det, ibland är det så att framförallt då vid handskador att söker man inte i tid så kan det också få konsekvenser av att det inte är så att man kan återfå full funktion i till exempel handleden eller i ett finger. Väldigt många tänker just när det kommer till fingrar att ja, men det är ett finger men det är det är väl ingen fara, det här, det här blir bra om en liten stund och jag, jag kan klara mig med lite verk och skuldnad vid den här. Och sen så visar det sig att det kanske inte blir helt bra i alla fall. Och då söker man för sent och så visar det sig att det kanske inte går att återfå helt normal funktion igen i fingret. 
Så att vi, vi påtalar alltid det för alla patienter vi träffar att söka i tid vid handproblematik. Det kan även gälla om det är så att man har handproblem på grund av till exempel reumatisk sjukdom, att man har inflammationer i olika leder i händerna, att man inte låter till exempel svullnad stå kvar för länge eller när man märker att fingrarna börjar få en annorlunda form, att man helt enkelt också söker det tid då för att man också ska kunna begränsa att man inte tappar för mycket funktion i sin hand. Det är jätteviktigt. Ja, så att är det så att ni skulle råka ut för en handskada av något slag i framtiden eller någon inflammation, sök er till oss. Sök er till då till exempel en rehabmottagning eller till en vårdcentral. Men sök, sök för det. Bra, bra där Jossan. Mm. Ja. ja, det var det. Ja, precis. Det var det för den här gången. Roligt att vara tillbaka här. Nu ser jag att det verkligen har blivit mörkt här ute. Så nu, ja, man märker att dagarna med ljuset ute blir kortare. Ja. Det har verkligen kommit in i hösten här som vi sa från början. Och vi ser väl fram emot en höst med lite fortsatt poddande också. Ja, det, det, det tummar vi på. Det gör vi. Digital så. tumning blev det nu då för att vi sitter ja. ju på två olika ställen. Precis, vi håller fortfarande distans. Ja, precis. Här gör vi det, men inte distans. på privat distans, men inte på jobbet. Nej, nej. Ja, ja. ja så ja. kan det vara. Men, ja, men vi önskar er alla där ute en fortsatt bra dag när ni nu lyssnar på det här. Och så ses vi snart igen helt enkelt. Det gör vi. Har det gått? Hej!